0: Right on, right on everybody. Vi inleder med att citera Svullo när vi säger varmt välkomna till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och Mimma Self and I, mm. Läget med Olsson
1: i Växjärna. Jo, men det är bra, det är bra. Jag har ju bytt namn nu, eller inte bytt namn, jag har lagt till ett namn. Så jag heter nu officiellt inom Skatteverket och... Godkänt och rubbet Gnistan är ett av mina namnnummer. Tackar, tackar
0: Du hör, hör eh, golfapplåderna <laughs> Från alla våra fans Jajamän. Ja men, det är, mm. ja, men det, är, och, det är skönt Det är skönt, det, är skönt. Det, kän, det känns som att det är long overdue egentligen Jag måste bara fråga Hur lång är en sån process? Det finns säkert någon som lyssnar nu som kallas för Klimpen eller armhålan eller någon sån där Som är sugen och lägga till det i sitt namn
1: <laughs> <laughs> Gå igenom processen Nej, men alltså du går egentligen bara in på Skatteverket. Jag gick in på Skatteverket för att adressändra. Men då stod det väldigt lättillgängligt. Vill du lägga till eller byta namn? Vill du byta efternamn? bl.a. bla, bla liksom så. Mm. Jag bara, åh, fan det här har jag ändå funderat på. Nu är man ändå inne på Skatteverket, vilket man aldrig går in på annars. Och sen klickar jag i den länken då. Och vips så var det egentligen bara att skriva in. Vad vill du lägga till för namn? Och vill du ha det som tilltalsnamn eller vill du... Ja, inte det då. Och sen var det bara att skicka in, betala 250 spänn, vänta på svar. Svaret kom förra veckan och sen var det klart. Ja, ja.
0: Så det var jävligt ändå. smidigt.
1: Ehm, alltså, som sagt, 250 spänn. Jag tror det skulle kosta åtminstone en tusenlapp. Ehm, men, men jag antar, i och med att man bara lägger till det som eh, mellannamn eller om man säger, så, så kanske det inte kostar detsamma. Jag misstänker kanske det är dyrare om man ska byta hela namnet, det vill säga. ja.
0: Ronald McDonald Larsson.
1: Exakt. Som, eh, som du har skickat in ansökan om. Ja. <laughs> yep. Inte fått det godkänt än, men det, det kanske kommer. Mm, det, här, det dröjer typ en månad innan man får det godkänt. Så det tar ja, okay. fan lång tid. Så jag satt och tänkte bara, men det här kommer ju inte hända. För att eh, allting som tar tid känns ju som att det inte leder till någonting positivt. Men, men det här, ja, som sagt, gnistan i nya namnet. Själva Larsson, hur läget i Eskilstuna?
0: Eh, inte bytt namn, tyvärr. Nej, <laughs> men nej. nu överväger jag det starkt. Eh, du kan ju lägga
1: till skriften? Det kan eh, du de göra. Men
0: jag har ju redan två eh, skåna. Jag heter ju så här i mitt hela namn. Sebastian, Stefan, Gunnar, Larsson. Den är då cool. förstår ju alla att det vill man ju liksom inte twista. Det är ju fastigt. 5-5. Och då, då är det ju såhär, man, man vill ju inte vara taskig mot fasan. Även fast Stefan inte så jävla roligt namn Och Gunnar är ju farfar, vet du Då vill man mm. inte heller vaska för att liksom
1: Nej men du behöver inte eh, vaska, du kan bara lägga till Det var det jag gjorde Det
0: jävligt långt om man ska hem, äh, hämta ut avier Jo, det blir det ju Men,
1: eh, men samtidigt, det är det ändå ganska gött Att komma till ett ställe Och de bara så här, ja eh, vad, I vilket namn har du paketet? Bara, Gnistan Hellström, vaha <laughs> Okej, okay, jag kikar Eller typ om du kommer, skeriffen Larsson Ja, oh, yeah. äh,
0: får se lägget
1: Och så bara, fan det står ju skeriffen Fan vad sjukt Hur,
0: <laughs> hur, hur funkar sådana grejer om med kökort och, och pass, det måste du ansöka om nytt då Ja det
1: är bara att uppdatera Precis, så, så passet får jag byta Och kökortet så skickar de in äh, Papper till mig och så måste jag bara Fixa en bild och lappa på Så skickar jag tillbaka det, sen är det klart Men, men kostar det kostar inget det kostar ju, det kostar. Så, så det blir ju lite extra pengar. Men, men som sagt, än så länge eh, så är det ju bara ändrat. Och det ser man ju först när man egentligen går in på Skatteverket. För annars använder man ju inte hela namnet i, i med så många lägen. Eh, Nej, true. Men, eh, men ja, som sagt, det, det blir uppdaterat sen även på körkort och pass. Eh, så, så det blir kul nästa gång polisen stoppar den och bara Gnistan, helvete. <laughs>
0: Du, Olsson, skjut introdd så ska ja. vi snacka business mm. Yes, då är vi tillbaka. Jag har fortfarande inte varit inne på Skatteverket under introt, men Fan, direkt det går ju fort avslutar. Det går ju fort. Ja, bra. Jag skriver upp det på min to-do-list här, vet du? En greffeltavla i köken. Ja, eh, vill du ha lite positiva och negativa överraskningar från gångna veckan? Det vill jag jättegärna ha. Kör. Håll i Vi börjar med Patrick Mahomes. Det är väl egentligen ingen överraskning att en av ligans bästa kårdeback spelade bra, men som han gjorde det. Mahomes och hans Kansas City Chiefs de åkte till Baltimore för att möta Lamar Jackson och Ravens i mötet som liksom skrevs upp som The Battle of the MVPs. Då Mahomes och Jackson är de som har fått den utmärkelsen de senaste två säsongerna som ligans mest värdefulla spelare. Mahomes han överglänste Jackson och Kansas City tog en blytung skalp vann med 34-20. och Mahomes blev efter sina fem touchdownpassningar, 385 passing yards, den kuben som vi yngst ålder lyckats med bedriften och nå 10 000 passing yards i NFLs historia. Mäktigt säger jag, vad säger du? Riktigt mäktigt och, och det är kul också med tanke på att när han klev in i NFL så
1: satt han ju på bänken hela första säsongen fram till den sista matchen. Eh, och det var därefter de tradade bort Alex Smith till Washington, han skadade benet, vi har inte sett så mycket av honom sedan dess. Han är ju och för sig tillbaka och kan spela om det skulle behövas. Vilket kanske faktiskt är läget i Washington. Ett fotbollsteam som de numera heter. Men nej, han är, han är en jävla gudagåva när det kommer till att spela amerikansk fotboll. Den där Patrick Mahomes. Det kan man väl säga. Sen att hans röst låter som en i mupparna i en annan femma. <laughs> <laughs> man kan inte vara bra på allt. Man kan inte få allt där i livet. Han fick, han fick mycket pengar... Eh, och mycket där till. Men med rösten är inte den bästa.
0: Jag lovar att någon jävel som lyssnar nu säger Ska han säga? Ja så ja, såklart. <laughs> Mupp Olsson. Ja. Vidare från Alex Smith och hans ben till en annan mm. kroppsdel. Nämligen skägget som jag har på en hedervärd andra plats på den här positiva överraskningarlistan. Mm. Vi snackar alltså skägget som krossade mustaschen. Fitzpatrick som återigen var Fitzmagic när Dolphins mosade Jacksonville och Minshus fjuniga mustasch. Det var ju en skön beef falla som inte har sett det Det finns säkert på Youtube där, där de snackar om sina äglaste, äglaste kroppsdelar. Inte könsorganet utan mustaschen på Minshu och skägget på Fitzmagic. Och han sa att det är ju bara tuntar som har mustasch typ. Och det visar han. Dolphins, de har inlett svagt med två nederlag- innan den här matchen då. Jacksonville hade börjat säsongen ganska lovande och framförallt min Minshew hade ju varit riktigt jävla vass. Men i detta Florida Derby fanns det bara ett lag på banan. Dolphins vann med 31-13. Och det här var första gången på över tre år som Dolphins vunnit en match med mer än 10 poäng. Right on, skägget.
1: Det är, det är stort, det är stort. och Jag kan säga att när jag vaknade på fredag morgonen så blev jag helt chockad. Jag hade ju Trott att det här skulle bli en solklar seger för Jackson med Jaguars. Men nej, det var ju så att eh, både eh, Fitzmagic som vi nu numera får kalla honom återigen. Han är ju inte längre bara Fitzpatrick. Eh, Visar ju verkligen vart eh, skåpet skulle stå. Och eh, jag gillar ju precis som du var inne på den här lilla bataljen som de hade gällande skägg och mustasch. Och eh, Minsk körde lite på talare också. Jag tror alla har sett att jag faktiskt kan växa ett skägg utan eh, massa hålfläckar. <laughs> Att han ens behöver svara på det är väl en annan femma. Men ja, stort av Fitzmagic tycker jag.
0: Nästa överraskning, Olson. Det är faktiskt inte en individuell prestation eller en lagprestation utan det är en tvålagsprestation. Den matchen mellan Bills och Rams, den hade fan allt. Två quarterbacks i storform. Ett bild som inledde ursinnet urstarkt. Ett Rams som kom tillbaka, vände och vann. Nej, de vann inte. Men det kändes så. Istället så avgjorde Bills i slutsekunden och tog säsongens tredje raka. Eh, vad ska man säga? Liksom, om alla amerikanska fotbollsmatcher vore så här roligare, eller, eller hälften så här roliga, då hade hela Sverige suttit bänkade 19.00 varje söndag. Tack för showen Bills, tack för showen Rams.
1: Ja, wow, vilken match det var alltså, Det var... Jag hade ju bettat på att Rams skulle köra plus 5,5. Så jag var ju måttligt liksom road när det stod 28-3 ett tag i matchen. Men sen började Rams komma tillbaka och då börjar man tänka nej, ska det verkligen ske att ytterligare ett lag åker på en 28-3- Eh, vändningsförlust eh, precis som vi såg då Super Bowl Atlanta Falcons mot New England Patriots, men icke de kom ju tillbaka och eh, kul för alla Bills fans eh, det resultatet gick ju för sig också in för min del eh, plus fem och en halv som jag hade där eh, sen att Las Vegas Raiders sög balle eh, och jag torska på grund av dem, det är en annan femma
0: Ja, själv missar jag på min, hade vunnit fem och ett halvt om, om bara var heter de? Eh, Los Angeles Chargers hade lyckats med det enklaste mm, möjliga uppdraget.
1: Om de hade lyckats med det.
0: <laughs> Så jag var inte jättenöjd. <laughs> Ny chans i veckan, Olsson. Yep, yep. Nu går vi in på det negativa. Mm. Atlanta. De gör det igen. Stor ledning hemmaplan mot beskedligt motstånd och Dallas debacklet färskt i minnet. Ändå lyckas de förlora mot Chicago Bears. Vad händer, Atlanta? Tredje raka förlusten och den sämsta säsongsinledningen på hela 13 år.
1: Det är ju bedrövligt alltså. Det är ju total kollaps. Om de spelar som de gör första och andra, halv, eller första andra kvarten, även under första halvlek, ja, men första halvlek som, som de gör, eh, eller om de skulle spela det eh, även under andra halvlek, det var det jag skulle komma till, då hade de vunnit, nej, alltså de hade ju säkert stått på 3-0 just nu, eh, ja. kunnat göra det. Men så som, nej i och för sig, matchen mot Sia också skulle de spela tvärtom. Då var det andra halvlek som de skulle spela i första halvlek. Men de spelar ju en bra halvlek. Det är jättekonstigt. Um, mm. det är, jag tror jag aldrig har sett det i amerikansk fotboll tidigare. Att ett lag kan spela på en riktigt bra nivå en halvlek. Men sen, så fort de antingen kommit ut ur omklädningsrummet under halvtid eller går in i omklädningsrummet så är det ett helt annat lag som kommer ut. Det är så otroligt märkligt.
0: De skulle behöva göra: så här, släppa någon sån här jävla coach eller något och ta in en mental tränare, som, eller någon som kan kombinera de två arbetsuppgifterna som bara föreläser i halvtidspausen så att de, de är fokuserade i 60 minuter. För då, då är det som du säger. Alltså då, hade det, då hade säsongen inte varit körd. Det har, Nej, för det alltså finns absolut ju potential. Inte. Ja, definitivt, det har vi sett i de här matcherna. De kan ju läsa upp
1: poäng, deras offensiv är extremt duktig. Men sen så tar det bara stopp någonstans. Offensiven slutar leverera och den defensiva sidan bara ös, alltså bara släpper in allting. Det finns en bild som jag såg strax efter matchen mot Chicago Bears. Och då är det en bild som ändå zoomar ut och visar, jag tror, 20 yards totalt. Det finns inte en enda Falcons-spelare inom den här spelaren i Chicago Bears. Och det är 20 yards mm. som de visar totalt. Helt sjukt. Det ska inte gå. klient. <griant>.
0: Eh, nästa puck på negativa överraskningar eh, Det är New York Giants Nu vet vi att Giants är dåliga Men vi raderar dåliga Och skriver New York Giants Är sämst Alltså på <laughs> riktigt De spelar hemma mot ett vinkligt 49ers Och lyckas inte göra mer än 9 poäng eh, 231 totala yards Alltså Giants kommer drafta detta i sommar om det här fortsätter Be so säker
1: Ja, men det är riktigt bedrövligt. Och då kan man ändå kika på New York Jets. Alltså, de spelar ändå, åtminstone första och andra kvarten, så spelar de ändå mot ett 49er som inte var helt skadedrabbat. Men nu, nu var det ändå ett 49er som hade betydligt många fler spelare borta. Och dessutom under hela matchen. Men kunde trots det inte sätta upp poäng på tavlan. Visst, Saquon Barkley är borta, men... Det, det ska inte betyda så mycket. De måste fortfarande liksom kunna få passningsspelet åtminstone att ta fart någonstans.
0: Ja, men 231 totala yards. Det är alltså passningar och springspel. Det börjar likna
1: Kirk Cousins när han ligger på... Ja, det brukar vara. Jag tror de första två matcherna för Vikings var väl runt 200 totala yards. Även de. Ja. Men där är ändå en positiv sak som du nu inte nämnde i dina positiva grejer, Scheriffen. Just att Vikings faktiskt spelar väldigt bra mot Tennessee Titans. Ja, de torskar ju. De torskar så så men de var nära. Var de inte. Nära var de och det har de inte varit sen inledningen av den här säsongen.
0: Nej. Ehm, sista negativa överraskningen då. Mm. Ehm, den spelare vi har nämnt tror jag i alla avsnitt i år och jag nämner han igen. Carson Wentz. Nu ska du föra <laughs> min lilla utläggning här. Jättegärna. Visst, han var inte den sämsta kuben den här helgen om man tittar rent statistiskt men han kastade två interceptions för tredje matchen i rad och hela hans aura har liksom gått från jag är bäst, försök stoppa mig till jag kan inte ens stava till swag Eagles kan liksom skriva av sig från allt som heter slutspel de kan radera sina drömmar, de kan göra allting de kan, ja, så länge Wentz är den som ska fördela bollarna så är det bara piss i hela Philadelphia Right on!
1: Ja, och dessutom, alltså två av lagen åtminstone som de har mött är ju bland de sämre lagen i NFL. Vi snackar Cincinnati Bengals och Washington Football Team. Bägge de två lagen, nu spelar de i för sig lika mot Cincinnati Bengals. Men,
0: men det är ju som att
1: Torska. Ja, och sen förlorar de mot eh, Washington Football Team. Eh, och det var ju den pinsamaste matchen eh, i inledningssammanhang på länge tycker jag då tycker jag att till och med liksom förlusten som Vikings hade mot Packers när de satte upp eller släppte in 42 poäng tror jag det var känns bättre än att förlora mot ett lag som heter Washington football team
0: nej mm. det är bara gör om gör, om, gör, gör Ja. smurf
1: <laughs> jobbigt om jag nu måste hålla käften under hela avsnittet eller fram tills du ger mig tillåtelse att prata igen så, så vi skiter i den vi hoppar in på lite nyheter istället skrifa
0: har jag sagt att du har tillåtelse än? när jag skojar.
1: <laughs> ja, det var ju så att åtta stycken Titans-spelare har ju testat positivt för covid-19. Vilket betyder att Titans har behövt stänga ner sin verk verksamhet fram till och med lördag. Och matchen nu i helgen Titans-Steelers är uppskjuten tills måndag eller tisdag. Men det är ju såklart preliminärt för... Det måste ju också genomgås tester i det här laget. Enormt många tester det vill säga. För att vara helt säker på att det är ingen annan som har drabbats av covid-19 helt enkelt. Så första gången vi ser det nu under säsongen att det faktiskt drar sig in i åtminstone en av organisationerna inom NFL. Mm. Sen Chargers cornerback, det brukar inte vara, som du kanske vet när det kommer till nyheter, det brukar inte vara positiva nyheter. Chargers cornerback, Chris Harris Jr. skadade foten i helgens match mot Panthers och förväntade vara borta från spel åtminstone en månad. Och det här är att Chargers som behöver egentligen alla pusselbitar som finns. Och en spelare som Chris Harris Jr. kommer vara saknad. Det kommer göra att deras defensiv kommer... Ha större luckor eh, än vad den redan haft. Eh, sen också Broncos eh, fortsätter att öka sin skadelista och kan nu addera defensiva linjemannen Jurel Casey som är även han borta resten av säsongen precis som lite andra Broncos-spelare. Vi snackar Kurtland Sutton bland annat och Von Miller. Så det är extremt stora tapp i det här Broncos-laget som också har sagt att nu ska de inte starta... Ehm, Dryskal heter. utan mm. eh, en obeprövad quarterback som jag faktiskt alla sett på planen tidigare. Så Otroligt intressant. Eh, det är ju matchen då, torsdagsmatchen eh, mot New York Jets. Jag förstår inte vad som har hänt med de här torsdagsmatcherna. Torsdagsmatcher brukar vara roliga att sitta och kolla på. Men de senaste torsdagsmatcherna så har vi snackat Cleveland Browns mot Cincinnati Bengals. Jacksonville Jaguars mot Miami Dolphins. Och nu kommer den största av dem alla, Denver Broncos. Skadedrabbade Denver Broncos mot New York Jets. Hur fan tänkte de när
0: de har det här schemat? Nu grusar ju min tjockskallarnas val så jag får väl ta den nu. <gör> stupid. Eh, just det. De, namnet tjockskalle. Alltså du har ju själv, två av alla pisslag som står på 0-3. Vem sitter vaken 0-2-20 då natten mellan torsdag och fredag? Jo, det gör man om man är en riktig tjockskalle. Där ja, <laughs> jag, väl, jag väljer en ny. Eh, under ja, tiden jag gå vidare. Tack skeriffen. Och förlåt för att jag plockar den. Men
1: jag, jag blev så alltså frustrerad när jag såg att ytterligare en vecka så kommer det vara en riktig jävla skitmatch. Men det positiva. Jag kommer vakna på fredag morgonen och faktiskt vara pigg. Jag kommer inte ha suttit uppe hela natten. Sen den sista nyheten är att Bears running back Terry Cohen förväntas vara borta resten av säsongen med en förmodad korsbandsskada. Det har varit många sådana nu tycker jag inledningsvis den här säsongen och många tongivande spelare också som, som dess kommer vara väldigt saknade att se faktiskt på planen. Även om nu Bears kanske inte haft det bästa anfallet så tycker jag ändå Terry Cohen brukar vara en glimt i det där anfallet. För han kan få väldigt mycket saker att hemma.
0: stupid! Vad är 9 plus 10? 21.
1: You stupid. Så då går vi över till tjockskallarnas val. Du har haft cirka 10 sekunder på dig, sheriffen, att välja en ny. Så jag hoppas att du har preppat långt och länge.
0: Ja, jag vet ju inte om jag har valt samma som du nu. Men jag, om jag säger Raiders Bills, vad säger du då? Varsågod. Tack så ja, men så här är det. Det här är ju säsongens... Eh tycker jag två största positiva um, överraskningar. Alltså sättet Raiders har, har tacklat egentligen allt motstånd på. Nu, nu torskar uh, de ju uh, senast... Uh, uh, ja men uh, uh. så här, visst de torskade mot New England Patriots men vem fan tror att, att Raiders ska åka till Gillette Stadium och åka, åka därifrån med en seger. Det är ju ingen som tror det. Däremot i de andra matcherna så har ju de också varit så här Ja, det kan, gå, det kan gå si, det kan gå så, men det har ju gått åt rätt håll för Raiders tidigare. Tack vare att de är överraskande bra. Det är fortfarande de här no-name receiversarna som gör jättefina grejer. Alltså titta på, vad heter han, Renfro som mm. kom fram då när man tittar på Hard Knocks. Han har ju utvecklats till att vara liksom en, en riktigt bra NFL wide receiver mm, från att absolut. vara så här... Ja, du är en liten tanig vit snubbe som är ganska snabb. Du får vara med i våran practice squad. Sen bara, nej jag ska, jag ska bli stjärna. Han är liksom en poor mans Danny, Danny Amendola eller Julian Edelman eller något sånt där. Han De ser var... ut
1: som det också. Vad är han? <laughs> jag bara igen, 22 bast och att hårfäste sämre än en 43-åring.
0: Ja, skitsnyggt. <laughs> eh, nej, men just att, att han... Eh... Ja, men de hittar ju de där ja, ja, spelarna. Mm. Och sen, sen tycker jag liksom att det är ett ganska häftigt pryl att, att även om de liksom visar inte vecka efter vecka, det ska inte säga. Men jag, jag tycker ändå fjolårssäsongen var också en ganska positiv säsong och de har inlett det här året med två vinster och en förlust vilket också är bra. Det är liksom ett häftigt lag att titta på. Och tittar man vilka de möter då, alltså Buffalo Bills det är ju... Det är ju säsongens stora skräll. Vi, vi var inne på det innan att de kommer utmanan ju England- om att vinna eh, divisionen som också innehåller Jets och Dolphins- som inte kommer ha något att göra med, med segen. Men som de gör det, alltså Josh Allens utveckling- hans kastarm nu när de har fått in Stefan Diggs eh, och allt det här- och att de också, din poolare som du hypade så, så mycket i fjol- Dev, Devon Singletary- nu får ju han göra mer än en snap per match. Så han gör det ju bra. Så det är ett mm, ganska ja. komplett lag. För de har ju också ett grymt försvar när de har dagen. Så att det här är en ja, riktig är... fläsk fräschkotlett i match. Ja, men jag håller med.
1: Och, och jag tror nyckeln i den här matchen kommer vara eh, Josh Jacobs mycket. Eh, för om nu Bills inte stoppar honom. Jag tror han snitt, eller har ungefär 184 yards efter kontakt. Eh, vilket innebär att såklart som försvarare så måste du stoppa honom vid första kontakt för annars har han en stor potential till att faktiskt kunna bryta loss och få öppna ytor och på så sätt kunna göra eh, touchdown efter touchdown så jag skulle säga att nyckeln i den här matchen för Buffalo Bill som de ska vinna är att stoppa Josh Jacobs eh, men sen också såklart, de har ju sina no-name receivers som du var inne på Hunter Renfro till exempel men också Darren Waller, eh, deras tight som kom fram förra året äh, i äh, det här Las Vegas Raiders som, som gjorde det riktigt bra och har fortsättningsvis också gjort det. är äh, en Riktigt bra match. Jag kommer def de definitivt sitta bänken och kolla på den. Ähm, för min match då äh, kanske inte lika spännande på pappret äh, men jag tycker ändå äh, i och med att det här är en upp till bevismatch för bägge lagen. Jag snackar Cleveland Browns borta mot Dallas Cowboys. Cowboys står på 1-2 och Browns står på 2-1. Men inget av lagen tycker jag har visat sig från sina bästa sidor under inledande matcherna för säsongen. Cowboys hade tur att vände mot Falcons som fick hjärnsläpp vilket vi har koll på. Och Browns har ju vunnit mot Redskins och Bengals vilket egentligen inte säger någonting.
0: Det är, så, det är som att vinna mot ett bildäck ungefär. <laughs> ja,
1: men det går att torska mot ett bildäck också. Det såg vi Philadelphia Eagles göra. Och dessutom ja, spela lika mot bildäcket en annan gång.
0: Så, så det går. Så jag, ja men säg så här då, du, du går in till första närmsta bageri och säger Hur många är ni som jobbar här? Ja vi är elva. Ja vi ska ha elva på plan in med er. Så bra är de lagen som de har spövat. Så att jag förstår din poäng.
1: Ja precis, de har inte visat sig. Och dessutom så har ju eh, eh, Cleveland Browns släppt in en hel del poäng också. Precis som Cowboys har gjort. Men det sistnämnda får ändå, alltså Dallas Cowboys, får ändå ses lite som favoriter. De har de spelat ändå tight mot Rams och Siok, vilket såklart är betydligt mycket bättre lag än Redskins och Bengals, som de inte ens heter längre, utan de heter ju fotbollteam. Därför kommer jag kommer ihåg att ändra mig själv. Men som sagt, de lyckas inte de vinna på hemmaplan, det är det jag vill komma till. Då tror jag att det kommer vara mycket som kommer ifrågasättas så alltså inte bara deras säsong men även Dak Prescott som spelar för ett kontrakt just nu. Vi vet ju att han har kämpat för att få ett kontrakt de senaste två åren men har blivit franchise taggade bägge gångerna. Och nu senast så gav ju Jerry Jones ägare för Dallas Cowboys en kommentar om att Dak inte är någon Romo eller Mahomes. Och inte för att jag tycker att Romo någonsin borde sätta sig i samma kontext som Mahomes. Men det är fortfarande en mening och ett yttrande från Jared Jones som borde sätta lite större press på Dak Prescott. Att leverera på en nivå att faktiskt vinna den här matchen.
0: Inflygning på Tony Romo bara. Det, det som är grejen med honom är att han var ju omtyckt av alla. Det, det är lite som en, som en mm, Tom Brady. Mm. Alltså. Han, han hade ju en... En aura som, som lyste av en annan kaliber, liksom en annan positivitet än vad Dak Prescott har. Som absolut, känns, jag tror absolut. han är mer en så här, mm. han delar Cowboys lägre. Vissa mm. älskar, älskar han, andra hatar honom. Eh, jag är neutral i den frågan. <laughs> jag
1: gillar ju Dak Prescott, jag tycker han har gjort det jättebra. Det vet vi. Eh, men, eh, Och jag tycker han är bättre än Romo också. För att han har eh, åtminstone visat sig sina första säsonger att han är bättre än Romo. Uh, ja. och um, har tagit Cowboys också snäppet längre nog för att de åker ut varenda gång de kommer till slutspel uh, i första matchen men det, det är bara sånt som händer när man heter Dallas Cowboys uh, men i alla fall lite upp till bevismatch uh, för det här är ändå lyckas exempelvis Cleveland Browns vinna mot Dallas Cowboys ja men då kommer folk börja se Cleveland Browns som ett bättre lag vinner Dallas Cowboys mot Cleveland Browns så tror jag också samma sak där då kommer man också känna lite mer kanske, trygghet i det här Dallas Cowboys-laget eh, så lite upp till bevis, helt enkelt mm. Shocking, positively shocking
0: eh, Ja, jag tänker här: vad fan, vi slår på stort vi, vi tar Detroit Lions eh, mot eh, New Orleans Saints Så anledningen är så att sett till den här gångna helgen nu förlorade New Orleans mot ett bra Green Bay Packers, mm. det ska sägas men jag tyckte att Detroit och framförallt deras försvar- var ju briljant bra borta mot Arizona Cardinals. Mm, absolut. Jag, är, jag måste också lära mig att säga Cardinals, inte Coyotes- för jag är ett större NHL-fan <laughs> än vad jag egentligen är ett NFL-fan. Nej, men just alltså, de, deras försvar var sylvassa. De plockade mm. tre, tre interceptions, tror jag- och eh, liksom bäddade för en Detroit-seger. Och nu när de... Alltså Detroit är ju alltid luriga- och de har, det gäller att några sådana här typ T.J. Hawkinson och de här om de har sin dag på jobbet så att Matt Stafford får några tjockisar förlåt, några resliga herrar och <laughs> kasta bollen till så att de kan få upp lite nuffrer offensivt mm. då kan de vinna en sån här match för att, något man vet med New Orleans det är så här de kommer göra poäng men är försvaret på tå och när då Lions får chansen att göra någon, någonting offensivt för det kommer de givetvis få med ett så bra försvar, så, så gäller det att utnyttja det. Och um, jag tror att New Orleans Saints är lite så här omskakad efter uh, denna vendetta mot Green Bay. Det var ju första gången sen typ så här 95 eller något som de vann borta mot dem. Så att, um, ja, jag tror med lite shake in the bacon, så jag, jag säger Lions till nästan tre gånger för fläske.
1: Ja, det som är så oroande tycker jag, det är ju att... Uh, under de här senaste matcherna för New Orleans Saints så tror jag inte att eh, Drew Brees en enda gång har passat bollen över 20 yards. Det har ju blivit många spel som har varit över 20 receiving yards. Men då har det ju varit för att spelaren han passar till har tagit de eh, kommande yards. Ändå. Exempelvis Alvin Kamara som definitivt kan bryta loss ifrån tacklingar. Det såg vi mot Green Bay. Men, men som sagt det är oroande för det betyder att du har egentligen som ett försvar. 20 yards du behöver försvara om Drew Brees kommer passa bollen för han kommer inte passa den längre så det djupa försvinner helt och hållet sen blir det intressant om Michael Thomas kommer tillbaka, om det kommer bli någon ändring då, för att det verkar inte som att, ha, att Drew Brees har nått förtroende i hans andra receivers för annars hade han försökt passa bollen längre
0: Ja, men då är de där Wow, Lions Ja, nej, jag
1: tror absolut Lions har en stor chans att vinna den här matchen Uh, och kommer dessutom in med uh, mycket swag efter en vinst mot Arizona Cardinal som många håsar upp till att uh, kunna vinna enkelt mot Lions förra helgen. Uh, min skräll då, jag säger kanske inte skräll på riktigt så men ändå om man kikar oddset så blir det lite småskräll. Uh, just att Miami Dolphins kommer att hålla jämnt skägg med Seattle säger också. Ja. Ja, uh, det är klart. <laughs> jag frågar man dig Scheriffen, så kommer Miami Dolphins vinna Super Bowl. Uh, men Seahawks är ju ett av sju lag Det är ju bara sju stycken som fortfarande är obesegrade Och Seahawks är ett av dem uh, Och de kommer vara det efter Dolphins-matchen också Det tror jag Men Dolphins kommer inte vara mer än en touchdown ifrån Jag ser alltså att du ska lägga ett plushandikapp på Dolphins Kör fem, uh, fem och en halv uh, Linan just nu ligger på sex och en halv uh, Men jag tror att det skiljer lite, lite mindre poäng än så uh, Och varför tror jag då detta? Jo Eftersom Seahawks saknar en vettig pass rush så kommer det inte vara allt för stor press på Fitzpatrick eller Fitzmagic som vi numera får kalla honom Magic. återigen. Magic. Eh, som nu ändå fått upp tempot efter dels matchen mot Jaguars men jag tycker han börjar få upp tempot även mot Buffalo Bills. Eh, ja i alla fall fem och en halv eh, plus handicap på med, med Dolphins. Jag tror att det, det kommer hända.
0: Mm. Då har vi en liten programpunkt kvar och det är ju easy money, lätta yes, stålar. Yes. Money! Money! Vi ska ta, eller jag ska ta en match som bara kan sluta på ett sätt om laget som spelar hemma gör som de gjorde eh, ja, här för någon dag sedan bara. Kansas City Chiefs mot New England Patriots. Alltså jag är så imponerad av Kansas City Chiefs. Deras offensiv den går inte att stoppa. Eh, New England, deras offensiv nej, den är inte lika bra eh, och liksom Cam Newton i alla ära jag, jag, han har varit bättre än vad jag trodde han skulle mm, vara i absolut. New England men jag tycker ändå att det, det finns där finns det en spelare som, som slappnar av lite för mycket och kan drälla lite och, och också vara så här inställd på att den här gången ska jag göra det själv och då kan inte han se så här ja vad fan jag har ju en öppen snubbe där och en där nej jag ska göra det själv, och sen blir han nedtacklad och, ja, men du vet mm. han är lite för ja, jag tycker inte hans beslutsfattande är helt hundra, däremot Patrick Mahomes i stort sett felfri liksom han hade mm. fan en passing rating på, vad var det, 133 eller något sånt här Ja,
1: det är helt um, skönt, det jag, det jag tycker New England Patriots saknade ju ett djupt hot de har just nu ingen wide receiver som de kan passa bollen djupt till. Hade de haft det så hade det också öppnat upp ganska mycket mer i korta passningsspelet samt springspelet. Men i och med att de inte har det där djupa hotet så lite som för New Orleans Saints. Det blir ganska lättläst att det kommer att ske saker inom de första 20 yardsen från line of scrimmage.
0: Ja, um, men de får, de får väl... Gör om Rex Burkhead till wide receiver. Han var en glöhet nu senast. <laughs> ja,
1: det var, han. det var han. Det var kul att se. Den gamla liran. Alltså. Mm, verkligen. Men, men det är roligt att se sådana köttbullar också. De, de kan ja. ju leverera på riktigt bra nivåer. Eh, uppenbarligen. Eh, lätta stålar för mig då. Eh, det finns en match som bara kan sluta på ett sätt. Och, det är Green Bay Packers hemma mot Atlanta Falcons. Det är ingen snack om saken. Packers har det mest potenta anfallet i NFL just nu. Och kör i snitt över 40 poäng per match. Falcons andra sidan har det sämsta försvaret i NFL och släpper i snitt in över 36 poäng per match. Det här kommer bli översköring, skeriffen.
0: Och det kommer bli överspel. Jag är helt med på den. Jag tror också att det här kan bli riktigt kylskåps... Seger. Jag, ja, ja, jag, alltså, bara... jag,
1: jag tror Packers, Packers kan ju lika gärna sätta upp över 50 poäng mot Falcons. Och visst, Falcons kanske lyckas göra en del poäng också. Eh, så, så det kan mycket väl bli cirka 70-80 poäng i den
0: här matchen. 57,5 ligger linan på. Och så där att, tycker där jag att det är över. Ju är ju över. Ja, ja, absolut. Det är bara fläska in. Vet du. Det är Hus, hund och matskål. <laughs>
1: Absolut, och sen tar vi för sig inte på oss om den nu skulle skita sig. Just saying. är du takarna, Olsson? Ja, jag har faktiskt bara en just nu. Den har varit... Ja, jag vet. Man ska ha tre, fyra stycken. Minst. Vad sa du? Rookies. Rookies håller koll på vecka fyra. Är du redo? Yes. Brandon Ayuk. Rookie wide receiver i eh, San Francisco 49ers som spelar riktigt bra mot Giants gångna helgen Och möter nu Eagles natten till måndag. Ett Eagles som har haft det svårt i samtliga delar av spelet. Brandon Ayuk kommer ha en bra match. Och sen den andra som jag också tycker du ska ha koll på. Det kommer faktiskt bara vara wide receivers som eh, är rookies att hålla koll på under vecka fyra. Men Laviska Chennault wide receiver i Jacksonville Jaguars jag tror Minshew kommer vilja studsa tillbaka och man ska frukta en Minshew på revanschlusta men räkna med att hans nummer ett receiver kommer att vara Kinalt under den här matchen då DJ Shark kanske kommer att vara borta med en rygg slash bröstskada men visst han kan också spela men då tror jag ändå att Kinalt kommer att vara the number one guy och en touchdown räknar med att han råk sig och ex han tar mm -hmm. George på det också Sen C.D. Lamb, wide receiver i Cowboys. Eh, Browns är just nu det 27 eh, sämst rankade eh, försvaret mot wide receivers. Eh, trots bra försvarsspelare tycker jag ändå det är deras secondary. Eh, och då har Mary Cooper kommer att vara under hårt press under den här matchen kommer att öppna upp för C.D. Lamb som kommer att ha sin bästa match för säsongen.
0: Ja, bra spaning Olsen. Jag tror också Lambert kommer latcha runt där. <laughs> Fint. Har du en trippel till med. då? Givetvis. Eh, vi kör väl den vi var inne på, överspelet där Packers Falcons, alltså mm. över 57,5. Den är ju dynklar. Mm. Eh, sen kan vi ta lite andra poängfester. Det är alltid kul. Alltså Kansas City Chiefs, New England, det kommer också bli upp mot eh, ja, den linan. Jag tror den ligger lägre så att säg att den ligger runt 55, 56, 57. Det är bara spela över. Inga problem. Och sen ska du få höra Mm. Tampa Bay Buccaneers Det här ska jag gå in och kolla nu Olson, Så att du får Korrekt eh... alltså, ja, men Så jag får rätt lina för, för här ska jag fläska på nämligen. Tampa Bay Buccaneers Hemma mot Los Angeles Chargers alltså, Chargers var piss Dåliga tyckte jag Gångna veckan mot ett väldigt väldigt svagt Motstånd Tom Brady har liksom Fått upp ångan med sina poolare. De vinner med minst 20 poäng Fem gånger pengarna Mm. Absolut, men, men du måste ändå säga att Keenan Allen där
1: på slutet i slutskedet av matchen när eh, deras rookie Justin Herbert kastade bollen mot sån en sista gång, så tycker jag att Keenan Allen inte gjorde mycket för att försöka fånga den bollen, det, så, det såg nästan ut så att han stod still på marken och bara tog upp händerna eh, Nej men han försvara, fångade ju ner.
0: Han fångade den ju och skulle kasta den liksom innan han hade landat skulle han passa den bakåt till den andra schomen, Eckler men han Nej, passade inte inte, abs
1: inte absolut sista eller det kanske var den absolut sista passningen förvisso men, men det, jag tänker när Justin Herbert faktiskt hade den inte fri Keenan Allen är ensam men han hade en försvarsspelare som man bör kunna ha hanterat som sagt, det såg inte ut som att han gjorde mycket för att fånga den bollen vilket gjorde att jag blev väldigt frustrerad som sagt, det var 10k som jag hade vunnit på mm. på en sån seger. Men,
0: Och jag var också som matadoren i, i Färdenhamn, han slet sitt hår, han bröt <laughs> sitt könsorgan. <laughs> eh, men eh, vi vinner i helgen. Vi vinner i helgen, positivt. vi vinner i helgen, absolut, så är det. Olsons som Ja,
1: jag säger att Bills vinner mot Raiders. Uh, jag tycker det här Buffalo Bills är för starka för att uh, åka på en förlust mot Raiders. Men jag säger ändå inte att de vinner med mycket. Utan jag, jag säger att de lägger ett minushandikapp på 3. Uh, det får räcka. Uh, du behöver jag inte flaska på med mer minushandikapp än så. Sen Colts straight up mot Bears. Jag tycker att Bears är uh, lite för högt satt i odds på den här matchen. De är för lågt satt. De är satt runt uh, 220 tror jag. Uh, Medan Colts ligger på 170 så det finns definitivt värde att bara lägga på en straight-up-vinst för Colts. Eh, och jag tror inte att Nick Foles, han förlorade ju, eller inte förlorade, men han, jo, bataljen om startingjobbet eh, mot Mitchell Trubisky av en anledning. Och att han kliver in nu, om man ska tro då att han ska leverera på en helt annan nivå än Mitchell Trubisky tror jag är egentligen nog eh, tänker ja, om bakvoten. Så, så det tror jag inte kommer hända så jag tror att eh, Indianapolis Colts kommer att köra över dem lite. Uh, Sam Packers minus 6 i handikapp mot Falcons är också en
0: given uh, att lägga in på en trippel. Ja, den är dynklar. Mm. Uh, tips på uh, spelet Chicago Bears-Indianapolis Colts mm. underspel. För att är det någonting Absolut, som... Ja. Alltså Chicago är ju ganska bra defensivt i grunden mm. och ett ganska... Alltså defensivt lag. Mm. Jag ska in och titta så att du får en exakt lina här också. Den ligger då på 44 poäng vet du. Eh, jag tror att du kan spela underspel där. För att eh, Colts har varit bästa försvaret i hela ligan igår. Eh, Bears, eh, bra i grunden försvarsmässigt. Inte så vassa anfallsmässigt. Eh, Colts också väldigt trygga. Vilket man kan se att nu i förra matchen så bytte man ju till och med ut eh, Philip Rivers när man kände att men vad fan, du har, gjort, du har gjort så vi har vunnit. Nu kan den andra chockskallen Jacoby Brissett, få kasta bollen några, några gånger också. Så att de har liksom en, en jävla säkerhet eller trygghet i sitt försvar. De vet att de går till jobbet varje dag. Underspel på den, säger jag, men håller helt med dig i mm. Men eh, jag, jag tycker det låter också bra. Det låter vettigt med under 44 poäng. Eh,
1: men, men innan vi runder av skriften... Eh, en sak som jag bara vill eh, kika lite snabbt med dig. Nu är det ju så att det är sju stycken obesegrade lag. Tror du, eh, eller vilket av de obesegrade lagen som spelar den här veckan
0: eh, kommer att åka på sin första plump? Ja, det blir väl antingen Bears eller Colts. De är väl obesegrade båda två, va? Eh, nej,
1: Colts är inte obesegrade. Men visst, nej, då, då blir
0: du det Chicago Bears. De står på 2-1. Ja, vad har vi mer då? Vi har ju Dolphins är obesegrade givetvis. <laughs> eh, vad har jag vi? Du får tänkt. nästan dra, ja, men får jag drar nästan dem. dra alla uh, lag för mig.
1: Bills, Titans. Titans, nu vet vi inte om de kommer spela på grund av covid-19-fallen som de har i sitt lag. Uh, Chiefs, Steelers. Uh, vi har Packers, Bears. Bears känns ju given att de kommer åka på sin första plump. Och sen Seattle, Sea också.
0: Ja, nej. Det blir, väl, det blir väl Bears. Det är väl... För den matchen går ju först också. Så att det blir väl då de första att förlora. Och mycket springspel tror jag den där. Så att det kommer bli klockan kommer gå snabbt. Så första gången doman blåser. Pupp, nu är det slut. Då är det Bears som har en etta i förlustkolumnen.
1: Mm, jag tycker det känns som en intressant match också. Steelers mot Titans. Det är ju en såklart som kommer förlora i den matchen. Och alltså åka på sin första plump för säsongen. Men Steelers. Det är ju frågan hur... Legit de egentligen är, med tanke på att de har inte mött det starkaste motståndet. När vi snackar om motståndet som de har, står på en totalrekord på 0,9.
0: Ja jag säger det, det är ett alla skitlag Ketchupgubbarna som har tur med lottningen Det är klart det blir torsk för Steelers också Men den blir ju alltså Måndag eller tisdag eller onsdag eller När den här matchen väl spelas mm. ja, Det kanske var dumt, dumt Att lägga upp ju Steelers som, som ett lag
1: <laughs> Som skulle
0: torska Nej, men det, man, för man är, impon är imponerad givetvis Att de står på 3-0 Är man det? Men är man det? det är ju...
1: De har vunnit mot Houston Texans Som inte alls har spelat bra den här säsongen de har vunnit mot Denver Broncos i en match då eh, Drew Locke skadas. Och de har vunnit mot New och Giants som du befarar kommer drafta first, first overall.
0: Jo men det jag skulle säga är så här. Du kan inte begära mer än av ett lag tre matcher tre vinster. Det går inte så att de har gjort det dåligt. Nej, men det, det, man ska, det man ska säga till deras försvar det är att det är ju inte de som sätter spelschemat utan det är ju någon tjomme på NFLs huvudkontor som är schemaansvarig som har gjort. Så att han får ju ta på sig att, att de står på 3-0 eller så de får gå och tacka honom. Men det är klart att, att Pittsburgh kommer inte gå genom den här säsongen obesegrade och är inte så bra som deras record visar. Så kan
1: man säga. Bra sagt, sheriffen. Eh, sen bara en annan sak sagt eh, Redan nu när vi går in i vecka fyra Det är att jag tror att Packers kommer gå obesegrade genom säsongen Nej Jo, kika, kika <laughs> deras schema Kika deras spelschema, skeriffen Oj, oj, oj Det är...
0: Drar oh. du en, en Bellman-historia under tiden som <laughs> lättar upp det då? Nej, det är, Eller en Olsson <laughs> Ja, exakt en Olson Jo, det, historia. Här, du, det här är ju skitroligt kan du inte köra det? Kan du någon Bellman-historia? Om inte får du hitta på någon och lägga in Olson. Nej, Nej. Jag,
1: jag, jag drar mig för det. Jag, jag har spelschemat här emot. Ja, jag har det också. Mm. Och som sagt, obesegrad Green Bay Packers 16-0 genom säsongen. Oj, oj, oj. Och de kommer, de kommer att utmana det här Miami Dolphins från 70-talet som gick och vann Super Bowl obesegrade. Det enda laget någonsin som gjorde det.
0: Nej, mm, äh, jag tror tyvärr att eh, du ska få de tre matcherna som de eventuellt losar. Det är borta mot Tennessee. För jag, jag tror att Tennessee kan spela väldigt mycket för eh, alltså en slutspelsplats där eller en så här divisionsvinst eller något. Mm, du pratar om
1: Vilka 16 där då.
0: Ja, jag tror också Men det, de spelar borta... hemma mot Tennessee. De spelar faktiskt på Lambeau Field. Ja, det stämmer. Och det är eh, då tar kallt vi... i december. Då tar vi de här istället och Olsson. Då tar vi borta, <laughs> mot Indian... borta mot Indianapolis Colts i vecka 11. Det är ingen skrattmatch. Borta mot San Francisco i vecka 9. Om San Francisco har fått tillbaka några av alla skadade. För att de är jävligt vassa i grunden. Och redan vecka 6 så kan det också eh, bli jobbigt. Borta mot... Eh, Tampa Bay Buccaneers som nu känns som att de är lite på G
1: Ja, men okej okay, om man säger så här då, går de obesegrade fram till vecka 12 när de möter Chicago Bears igen, alltså matchen efter Indianapolis Colts, då är det nog att eh, säkra en eh, obesegrad säsong Ja, kanske Du ser, du ser det är, inte, det är ingen jävla Bellman-historia här inte
0: Nej, mm. den var ju sämre än en Bellman-historia. <laughs> ja, för det var annan Packers så inte Dolphins. Ja, nej, att ni det var inte ingen Bellman.
1: Nej, exakt. Där var faktiskt ingen Bellman heller. Äh, där har du det. Nej, bra jobbat, skeriffen. Vi får väl se äh, <laughs> <Det> om... <sämre>. <laughs> Bellman. <laughs> om det står sig. Ja, jag ska, jag ska in på skatteverket och lägga till det nu också.
0: Knistan <laughs> Bellman Olsson. Ja, fan vad fint.
1: Det, det är ju fanns nytt alltså, egentligen. Det är ju tio plus ja. namn. Ja, det skulle jag väldigt med <laughs> Nej, jag kommer inte göra det. Det kostar för mycket pengar. Pengar som jag inte har förlorat i helgen.
0: Om du vinner då inte. i helgen?
1: Om jag vinner? Nej, då ska jag gadda mig. Då ska jag gadda mig.
0: Om någon lyssnare vinner väldigt mycket pengar och, och sponsrar till ett namnbyte? Till att lägga till Bellman också. <laughs> ja.
1: <laughs> nej, jag vågar inte säga det för att jag vet att det sitter det garanterat någon lyssnare som bara så här Ja, fan... Jag har, jag har ju lite extra deg.
0: Antingen någon som är full eller någon som är skit. <laughs> ja, absolut. Jag hade i och för sig också Bro. kunnat,
1: jag hade kunnat swischa dig skrifven för att du skulle byta till Bellman. 250 spänn.
0: Mm. Eh, det är ju i alla fall en platta läsk. Ja,
1: men då måste du ju byta namnet och inte köpa läsk.
0: Nej, ja, just jävlar. Nej, då skiter vi. Det. Ja, då skiter vi det.
1: Ja, nej, bra jobbat skrifven. Så samma <laughs> Så Hörs vi nästa
0: vecka igen. Hoppas på right vinst i För Dolphins ja, jag håller med. Äh, yeah. Hälsa fru Bellman. Ja, tack. <laughs> hälsa Rogga. <laughs> right on.